0: Amén. Y bueno, a causa de los eventos que lamentablemente nos han eh, afectado a parte del país y a otras partes del mundo durante los últimos, ¿qué meses? Dos, tres, cuatro meses. Eh, y que nosotros solamente nos enteramos de lo que pasa. En, en América. Al mismo tiempo que Barbuda estaba siendo desbastada por un huracán, India, Bangladesh, tenía alrededor de 600 eh, muertos y más de 50 mil personas desplazadas. Son cosas que no nos enteramos. Mientras en, el, en Londres había un atentado fallido que solamente terminó con la explosión de un tren y con nada de heridos, en Irak ese mismo día morían 69 personas en un mercado por un eh, ataque eh, suicida, el mundo está eh, 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 loquísimo y, y algunas de las preguntas que se han levantado al respecto en las redes sociales o con gente que yo he conversado es con respecto a nosotros, nosotros como país, que en dos ocasiones hemos sido amenazados, que huracanes nos van a dar, pero como decimos vulgarmente en la madre, duro, eh, y de hecho a mí me mandaron una imagen que se me olvidó ponerla aquí donde alguien como que ponía un círculo y decía República Dominicana protegida por el Señor y todos los otros países que se embromen no decía eso pero me lo imaginaba como y ¿por qué tú no haces el círculo mucho más grande no sé eh, y alguna de las preguntas que la gente me hacía era damos gracias a Dios porque nos libró a nosotros a pesar de que otros sufrieron y demasiado Si en este país oramos, ¿quiénes oraron para que María no tocara el país o Irma? Y María se fue. Eh, profetizado por un grupo de merengue que ya nadie sabe quién, cómo se llama. Significa que donde sí pasó, no oraron. Digamos que oraron. Significa que Dios nos favoreció a nosotros porque somos Estamos más cercanos de Dios. En este país nadie peca, no hay corrupción. Y nosotros, o sea, este país está tan bien que usted puede dormir en el medio del luperón a las dos de la mañana. ¿Eh? Ok. Significa que Dios nos favoreció a nosotros. quis es que ya nos valientes alcemos sobre ellos. Si Dios favoreció nuestra oración. Y no favoreció a la de otra gente, significa que ellos eran dignos de juicio. Y nosotros no, porque nosotros somos buenos. Bueno. bueno cool. ¿Eh? Un dulce de, 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 de coco tierno de las Marías. Todas esas son buenas preguntas. Pero lo que yo he observado es que nuestra forma de responderlas refleja un desbalance en nuestro conocimiento de la Palabra de Dios. Y de hecho yo estaba orando para que saliera no lo que yo entiendo, sino lo que el Señor quiere, quiere decir. Aún así aclaro, no tengo todas las respuestas. Hay cosas que nosotros no podemos eh, responder. El no tener todas las respuestas nos va a dejar inconformes en cierto modo. Y también el tener algunas respuestas nos va a dejar inconformes, pero yo por lo menos quiero dejarlos hoy con algo balanceado desde la palabra de, eh, del Señor. Y no solamente reflejan un desbalance, sino que no nos hemos puesto de acuerdo con respecto a qué que nosotros creemos sobre Dios. Obviamente puedes creer que Dios favoreció un país sobre otro y puedes creer que Dios respondió tu oración porque tú no eras digno de juicio mientras que... Eh, que Perdón, Dios respondió tu oración porque tú no eras digno de juicio Mientras que otras personas sí eran dignos de juicio Tú puedes creer lo que quieras Pero si tú piensas de esa manera Déjame decirte que lamentablemente estás en un error Quiero que prestemos mucha atención a lo que la Biblia dice Y ser consistente con toda la palabra Si anotan, anoten Si tienen preguntas, háganmela Yo estoy a tiempo completo como pastor Y es por una razón Allí hay una oficina que parece la dirección de un colegio, porque la pusimos al principio, pero era que no teníamos espacio y teníamos que movernos. Nos sentamos ahí. Si usted quiere, me invita a Taco Bell y también yo le respondo a todas las preguntas. Así de barato, 250 pesos cuesta el combo que a mí me gusta. Y podemos eh, seguir. Y yo creo que también nosotros podemos corregir cosas que son muy buenas intencionadas teológicamente, pero erróneas. Cool. Y la primera cosa que yo quiero aclarar y descartar totalmente es que los eventos catastróficos que nosotros estamos viviendo no son señales del fin. Cool. No voy a leer el texto donde lo dice en la Biblia. Pueden ir cuando lleguen a su casa. Pueden leerlo ahora si tienen la Biblia en Mateo capítulo 25. Y Jesús dice, y habrá terremotos, y hambre, y guerra, y rumores de guerra, pero al final dice que lo que la gente no lee en su Biblia lo salta, pero ese no es el fin. Y yo recuerdo desde chiquito viendo en 1991, yo tengo 40 años, gracias, no lo aparento, que chulo parezco de 25 años. En 1991, en el colegio, la filaza de los carros haciendo en las bombas para comprar gasolina, la escasez de azúcar, toda la gente yendo a la. Eh, eh, viendo las noticias por la operación tormenta del desierto, y nosotros pensando que iba a ser la tercera guerra mundial, y también pensando, yo que acababa, me acababa de convertir en una iglesia pentecostal, que era el fin. Y el fin, eso hace 26 años. Es fuerte. Ayer yo estaba viendo Batman, la 1 con, eh, con Jack Nicholson y Michael Keaton. 1989. Yo estaba sentado con Benjamín y Benjamín estaba diciendo: Papá, esa película es vieja. 28 años, señores, hace que se hicieron Batman. ¿Eh? No, él tenía 4 años. Yo tenía 12. Eh, Entonces, los eventos catastróficos no son señales del fin descartado. Y lo primero que nosotros tenemos que mirar es el estado de las cosas. Eso es lo primero. Y el estado de las cosas inicia en el inicio. Génesis, capítulo 3, versículo 17. A causa del pecado del hombre, no solamente entra el pecado al hombre. Y no solamente es maldito el hombre, y maldito también eh, las cosas que hace... Que, perdón, eh, hay maldición sobre el hombre y sobre la mujer. Nosotros somos benditos cuando lo creen. Amén. Dice, maldita será qué la tierra, por tu culpa. Eso es algo a lo que nosotros le tenemos que prestar atención. Teológicamente, el evento de la caída, el momento en que Adán y Eva pecaron, corrieron en contra de la voluntad de Dios, comieron el fruto, haya sido lo que sea, le aseguro que no era una tallota porque no es agradable a los ojos, ni tampoco es eh, buena al paladar. Era otra cosa mucho más buena. En ese momento, no solamente ellos, ellos recibieron parte en esa maldición, sino toda la tierra. Y esto es como lo pone Romanos capítulo 8, versículo 19 al verso 22. Si lo pueden buscar conmigo, Romanos capítulo 8, versículo 19 al verso 22. Romanos está entre Génesis y Apocalipsis, por ahí en algún punto. 8, 19 al 22. Lo tienen. Si alguien me dice la página para los que no buscan eh, rápido. ¿Cuánto? 905. Dice así, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Otra, otra eh, eh, versión dice, porque toda la creación espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? que si la creación fue puesta en maldición a causa de cómo los hijos de Dios actuaron, la creación entra en bendición a causa de que los hijos de Dios se manifiesten al acercarse profundamente a Dios. Y dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. O sea, la tierra no comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo hicieron el hombre y la mujer. Entonces, contra su propia voluntad, ¿por qué? Porque en el espacio donde el hombre y la mujer interactuaban, la tierra, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Toda, eso no es solamente el espacio donde nosotros vivimos, es el universo, son las estrellas eh, eh, enanas, son los agujeros negros que según alguna gente que creen en, en ciencia ficción, Inception y toda esa cosa, eh, te llevan a otra dimensión. Lo que sea que haya, desconocido, que nosotros no conocemos y que no podemos afirmar y que tampoco podemos negar, todo. Sin embargo, con gran esperanza... La creación, Pablo la personifica en Romanos, espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Lo repito, hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y es, es cómico porque... Esto lo escribió Pablo hace 1940 años. 57 para ser exactos. Es exactamente las palabras que alguna gente han dicho sobre el estado de la naturaleza. Gente que no creen en Dios. Y dicen, la tierra está cansada. ¿No lo han escuchado? La naturaleza va a explotar. El mundo está aquillado. O sea, nosotros. Sin temor, con, 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 sin te, mucha gente, sin temor de Dios. Personifica la creación de la misma manera que Pablo hace 1957 años, 67, lo personificó. Y yo entiendo que hay algo de revelación de Dios ahí. Yo no creo que la madre naturaleza, no creo en la madre naturaleza, ni en la Pachamama, ni nada por el estilo, eh, pero sí creo en lo que dice la Palabra. Y es que la creación está sufriendo a causa de, de, del pecado. Y entonces, un punto sumamente importante, no todo lo que pasa en la tierra es micromanejado por Dios. Dios no te di que huracán ahora. Huracán, no te detengas, déjame salir, quiero romper los prejuicios. Yeah. Terremoto allí. Miguel, ¿dónde era que tocaba el tsunami en esta semana? Ah, no, Dios, no en esta semana, en el 2019. Ah, ok, perfecto, anótalo ahí por si se me... Dios no está micromanejando el universo. Y se lo digo porque es como nosotros pensamos. Nosotros pensamos que si, si pasa un terremoto, es que Dios está moviendo algo. Pasa un huracán, es que Dios... Pauta, pero dice la Biblia que ni una hoja cae de los árboles sin que sea la voluntad de Dios. ¿Cuánto ha leído ¿Cuánto ha leído ese texto? Habladores, porque no está en la Biblia. La Biblia no lo dice. Yo no lo culpo porque yo creí que yo lo había leído hace años, pero no está en la Biblia. No está. Búsquenlo. Y continuamos el mensaje la semana que viene. No está. Bueno, pero dice que ni un cabello cae. No, tampoco dice que ni un cabello cae. Dice... Ni un cabello de quienes predican la palabra de Dios caerá sin que el Señor los tenga en cuenta. Y dice que el Señor tiene contados los cabellos, sabe hasta los cabellos que tenemos, pero no dice que ni una hoja de un árbol cae sin que sea la voluntad de Dios. La Biblia no lo dice. Lo dirá un himno, lo dirá una persona bien intencionada, pero no lo dice. Amén. Y yo quiero que se aseguren, yo no quiero que me crean, yo quiero que ustedes lleguen a su casa y lo busquen. No lo dice. Entonces, hay eventos que suceden, pero son el resultado del curso de las cosas. Póngame atención. En el momento en que la tierra entró en decaimiento, hay cosas que se salieron de control. Es la voluntad de Dios en el sentido de que Dios sometió a la tierra a maldición. Pero no es la voluntad de Dios en el sentido de que Dios lo micromaneja. Es la cosa que pasó. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos caminar lejos de Dios. Y seguimos decidiendo caminar lejos de Dios. ¿Sí o no? Amén. Dios estableció ese curso porque Adán y Eva pecaron, pero no anda supervisando cada cosa para que pase. Cool. Entonces, si Dios maldijo la tierra, ¿qué esperan ustedes que pase? Es, mal, es voluntad de Dios en el sentido de que eso fue lo que Dios estableció, pero no es voluntad de Dios en el sentido de que Dios micromaneja las cosas. En ese sentido, de todas las cosas que nos suceden, hay cosas que nos suceden porque Dios quiere, pero hay cosas buenas y malas que nos pasan porque hay gente que toma decisiones. Y cuando alguien toma una mala decisión, puede afectarme a mí directamente. Full. O sea, el gobierno tomó la mala decisión de subirle al gas 20 pesos durante las últimas tres semanas. Y nosotros hoy estábamos preguntando, no, pero nosotros echábamos tanto la semana y fue el doble de lo que echábamos esta semana. Alguien tomó esa decisión y me está afectando a mí. Esto no tiene nada que ver con Dios. Y la tierra está sometida a decaimiento. Y hay fenómenos naturales que no tienen nada que ver con Dios. Wow, tan como... ¡Qué fuerte! El creer que Dios micromaneja el universo es una creencia no cristiana que se llama panenteísmo. No panteísmo, panteísmo es la creencia de que Dios y la tierra son la misma cosa, panenteísmo es la creencia de que Dios y la tierra son interdependientes. Y en ese sentido, todo lo que sucede es porque Dios pff, lo manda, o porque alguna influencia de la tierra pasa sobre... Dios puede hacer que ciertos fenómenos naturales pasen, Él es Dios. No lo puedo negar. Pero no todos los eventos naturales pasan porque Dios dice, ¡Terremoto para México! ¡Ahora! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¿Cuánto tú quieres que dure Dios? No sé. Vamos a ver. Nos estamos viendo bien. Todavía. ¡Súbelo un ching! ¡Miguel, dale! No puedo de aquí. Eh, ¡Gabriel, dale! No. Eso no es lo que pasa. Bueno, ¿y Faraón, Fauto? Necesito beber agua. Entonces, vayan procesando y vengo ahora. Según la Biblia, y según nosotros creemos, todas las plagas que pasaron en Egipto pasaron a causa de la dureza del corazón de Faraón. Y a causa de la dureza del corazón, y la dureza del corazón de Faraón fue provocada por Dios. Dios dijo, voy a endurecer el corazón de Faraón. Y Faraón, entonces, no lo va a dejar salir y yo voy entonces a traer plagas sobre Egipto porque yo lo endurecí para que la plaga pasara. Amén. Tiene miedo de decir amén, eh? Si observamos, y por eso, yo, señores, leamos atentamente nuestras Biblias. Si leemos con atención Éxodo, las primeras cinco plagas, Faraón... Endureció el mismo su corazón. Búsquenlo en la Biblia. Todos estos versículos dicen de modo que el faraón endureció su corazón. Sin ninguna coerción ni fuerza externa que haya venido de Dios o de nadie. Él le dio la gana. Hay diez plagas. Todos ustedes se las saben de memoria porque vieron la, la, los diez mandamientos. Una película del año 60, pero que todavía es efectivo. Y la novela de Moisés, que puso a todo el mundo a leer la Biblia. Eso es increíble. Los brasileños saben lo que hacen. Plaga de sangre, Éxodo 7, 22, de modo que el faraón endureció su corazón. Plaga de ranas, esos, esos, Éxodo 8.15. Plaga de pios, Éxodo 8.19. Plaga de moscas, Éxodo 8.32. Plaga de muerte de ganados, Éxodo 9.7. Para los que, le, los que son eh, 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 nerds si y les gusta anotar cuestiones que tienen que ver con el idioma... La, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Prácticamente todas las ocurrencias de Faraón endurecer su corazón están en, una, eh, en uno de los verbos hebreos que se llama jifil. Jifil es causativo. Causativo sobre ti mismo. Es decir, que tú mismo haces que algo pase sobre ti. Él mismo lo provocó. ¿Desde qué momento Dios endureció el corazón de Faraón? a partir de la sexta plaga. Y esta es la conversación que Dios tiene con Faraón, porque es algo que la Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Y Él le dice, a decir verdad, Éxodo 9, 16, 17, yo te he puesto para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra, pero te has vuelto en soberbia, amén. Retienes a mi pueblo y no los dejas ir, esto pasa exactamente en la sexta plaga. Y cuando Dios empieza a endurecer el corazón del faraón, en la sexta plaga, el Señor endureció el corazón del faraón. Plaga de úlceras, plaga de granizos, plaga de langostas, plaga de oscuridad, muerte de los primogénitos. Éxodo 9.12, anótenlo, no me crean, no me crean. Porque de hecho, nosotros estamos en este estado porque creemos todo lo que nos predican, sin analizarlo en la Biblia. Llegue a su casa y estúdielo, full. Y cuando usted lo estudie, créalo. Si es verdad que lo que dice Dios digo que dice la Biblia, lo dice. En todos estos textos, el Señor endureció el corazón de Faraón. Y esto es lo que yo creo que pasó con Faraón. Si tú insistes en endurecer tu corazón, ¿qué hace Dios? ¿Eso es lo que tú quieres? Romanos capítulo 1, versículo 21, versículo 24, hablando sobre toda la humanidad, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se los oscureció su insensato corazón. Ustedes lo que vienen aquí me han oído constantemente decirlo. Corazón en la Biblia no es esto, es esto, es mente. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Se insistieron a hacer el mal que dijo Dios. ¿Tato? ¿Eso es lo que tú quieras hacer? Perfecto. Vamos a ayudarte. Pero primero estaba el chance. Full. ¿Dios sabía que, que eso iba a pasar? Claro que sí. Dios lo sabe absolutamente todo. Full. Yo sé, cuando Benjamín se sube en una, en una mesa, o Daniela, yo sé que se va a dar un estrellón. Y yo decido cuándo decirle que se baje, o cuándo decirle que se quede. Y muchas veces, llámenme padre como ustedes quieran, Benjamín, bájate de ahí. Benjamín. Que te baje de la mesa, papá. Venja, si te sube ahí, te vas a caer. Ok, ¿te quieres quedar ahí? Perfecto. ¡Ah! Entonces yo vengo, yo tengo, te lo dije, y Noelia dice, no, mi amor, no le digas, te lo dije. Primero ámalo y después dile que te lo dije. Por eso Dios crea al papá y a la mamá, porque era papá. Y... <risa> Sigan orando por mí. Dios está trabajando conmigo en ese buen... Eh, padre, de alguna u otra forma. ¿Dios sabía que iba a pasar entonces? Sí, claro. ¿Dios lo provocó? No. Hasta la quinta plaga, no. ¿A partir de cuándo Dios lo provocó? A partir de la sexta plaga. Yo no sé si ustedes se sienten incómodos con eso, pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, todavía no vamos por ahí. Una pregunta que debemos hacernos también. ¿Para qué pasaban las plagas? ¿Para qué estaban pasando la plaga sobre Egipto? Para que pudiera salir el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? ¿Eh? Gracias. Me iluminaste el día. ¿Eh? Siento luz sobre mí. ¿Eh? ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo escogido de Dios. Si es el pueblo escogido de Dios y las plagas deben pasar sobre los egipcios para que los egipcios dejen salir al pueblo al sentirse incómodos, significa que sobre los israelitas no va a caer ninguna plaga. Nos sorprendemos al ver que, a pesar de que los israelitas eran el pueblo de Dios, solo cuatro plagas no tocaron a las israelitas. Todas las otras plagas le cayeron a ellos, tanto como los egipcios, tanto a los que servían a Dios como a los que no servían a Dios, incluyendo los piojos. ¿Qué plagas no tocaron los israelitas? La de ganado, la de granizo, la de oscuridad y la muerte de los primogénitos. Que expresamente Dios dice en esos versículos que ustedes ven ahí, en la muerte de los primogénitos tienen que leer el 13 y el 14, porque es lo que lo que prevé a la celebración de lo que será la Pascua. En todos estos versículos Dios dice, y voy a hacer que esto caiga solo sobre los egipcios. No va a caer sobre los israelitas para que tú veas que soy yo el que está mandando maldición sobre ti y que mi pueblo es mi pueblo. Y si se fijan es después, se me enganchó esto aquí, si se fijan es después de la sexta plaga. Entonces, tenemos, señores, que quitarnos de la cabeza el asunto de que Dios micromaneja todo. Ya que eso pone a Dios como responsable, no solamente de lo bueno, sino también de lo malo. Y es muy cómico porque hay un grupo de cristianos que doctrinalmente... Y teológicamente creen que Dios es quien crea tanto el bien, el que provoca tanto el bien como la maldad. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú pecas, es Dios que hace que tú pecas. Eso no es amor, es sadismo. Y todos ustedes tienen un programa ahí. En el programa hay un versículo bíblico que es Primera de Corintios 13, 6, que dice que... El amor no disfruta la maldad. ¿Y qué cantábamos? Desde chamaquito, Dios es amor. Yo lo cantaba, Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios no hace amor. Dios no entrega amor. Dios es amor. Y el amor que habla en primera de Corintios capítulo 13 es específicamente el tipo de amor que Dios da. Dios es amor... ¿Quién estudiaron lógica en el colegio? Si A es igual a B, B es igual a A. Entonces, si Dios es amor y el amor no disfruta la maldad, entonces Dios no disfruta la maldad. ¿Por qué? Porque A es igual a B, Dios es igual a amor. No podemos creer que Dios disfruta la maldad de ninguna manera. ¿Cuál es la relación de Dios con la maldad? Porque tiene que haber una relación de Dios con lo que nos pasa alrededor a nosotros. Y esto está en un mensaje que yo di hace como 500 años, pero es digno de repetir ahora mismo. Dios permite, pero no efectúa la maldad. Y en eso tenemos que estar claro. En el libro de Job vemos claramente que la idea de que algo caiga sobre Job es de Satanás. Y Satanás no lo hace hasta que Dios lo permite. Necesitamos poner una distancia moral entre la maldad y Dios. Aclaro, muchos de estos conceptos van a ser difíciles de, de digerir en un solo mensaje. Esto está grabado, escúchenlo en la semana. Si quieren hablar, hablemos. Pero es necesario que alguien dé una proyección equilibrada de lo que dice la palabra de Dios. Dios limita la maldad. Dios permite la maldad pero no deja que se corra, gracias a Dios, valga la redundancia. Entonces sabemos que hay límites, no sabemos cuáles son esos límites, pero sí hay límites. Las cosas buenas de Dios superan la maldad y algunos de nosotros hemos pasado por cosas malas y cuando recibimos la bendición de Dios decimos no hay nada malo que nos hubiese pasado que supere todo lo bueno que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Amén. Voy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Dios trabaja en contra de la maldad. Dios no está con la maldad. Hey, vamos, amiguita, Vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? No, Dios está en contra de eso. Y por eso mucha gente, como hay cristianos que eh, casan a Dios con la maldad, hay ateos que tienen la razón de ser ateos. Full. Porque si eso es lo que tú, lo que tú dices. Yo he hecho un trato con Noelia de no pelear en Facebook. Yo antes lo hacía. Hasta un día que me llamaron Alepo y Carolina y me dijeron, Fauto, ¿qué está pasando? <risa> me gustaban las la discusiones teológicas y qué sé yo, ¿quién? Pero cuando yo veo que dicen disparate, yo tengo, y hace meses en Twitter, en una mesa de tres o cuatro pastores, ponían, y era el, el caption de un video, Dios no solamente permite la maldad, Dios efectúa la maldad. Pastores muy respetados. Algunos por algunos de ustedes. Quienes cuál cuáles, Pregúntenme. Yo no voy a criticar a nadie de aquel frente. Y yo tuve que decirlo. ¿Cómo tú dices eso, men? ¿Qué base bíblica tú tienes? Tú no estás predicando el evangelio, tú estás predicando el ateísmo. ¿Tú quieres que yo deje de creer en Dios? Entonces, Dios sufre que haya maldad. El amor... No se deleita en la maldad, sino en la verdad. Dios puede sacar algo bueno de lo malo. De hecho, el evento de la cruz, Jesús muriendo en la cruz del Calvario, es un evento catastrófico. Tan catastrófico como el momento del pecado de Adán y Eva, y es lo que la Biblia lo compara. Pero a través de eso malo que le pasó a Jesucristo, nosotros estamos aquí hoy y estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios y amén? Amén. amén. Y Dios es compasivo, compasivo es sufrir con, compasión es con, pasión es eh, sufrir. Y finalmente Dios destruirá la maldad. Apocalipsis 21, del 1, del 1 al 4 esto es lo que dice, que ya no va a haber enfermedad, que no va a haber lágrimas en sus ojos. Isaías capítulo 11 dice que van a, a caminar juntos el lobo y el cordero, y un niño va a estar jugando pelota alrededor de ellos. Que un bebé va a meter su mano en la cueva de la cobra. ¿Por qué? ¿Para que lo pique? No, porque ya no va a tener ningún efecto. El merengue de caquivalga de los mochiquitos que pullan va a dejar de pasar de moda en el reino de Dios porque los moquitos no van a pullar. No sé qué van a hacer, pero pullar no van a hacer. Dios va a destruir la maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Eh, y tú también que lo recuerdas, gracias. Esto es lo que dice la Biblia. Y es lo que nosotros tenemos que estar claro. Hay eventos que pasan porque van a pasar, no porque Dios lo provocó. La pregunta ahora es, ¿yo debo de orar para que estas cosas no pasen? Claro que sí, claro que sí, ¿por qué no? Dios puede responder esa oración, Dios la va a responder. Pero Dios te va a decir, sí, ahora no, o oh, espérate. Esa es una de las cosas que nosotros no entendemos Dios puede a pesar de que la tierra está entregada a decadencia cambiar el curso de las cosas claro, Él es Dios yo no estoy limitando a Dios ni estamos haciéndolo de ninguna manera y Dios puede hacer lo que le da la gana pero según dice la Biblia Dios no es lo que muchas veces nosotros proyectamos sobre Dios y tenemos que estar claro eh, sobre eso Dios puede utilizar eventos malos para que salga algo bueno. Todos los mexicanos que yo conozco están de acuerdo con que algo ha salido bueno de este terremoto. Y es unidad en todo el pueblo mexicano. ¿Eso quiere decir que ellos hubiesen orado por un terremoto? No. Pero de algo bueno sí podemos sacar algo, de algo malo sí podemos sacar algo bueno. ¿Qué nosotros podemos hacer? Según Romanos capítulo 8, ¿qué aguarda la creación en decadencia? ¿Qué está esperando? La manifestación. la manifestación de los hijos de Dios. Mientras más rápido nosotros nos acerquemos a Dios, mientras más rápido el Evangelio sea predicado, más rápido la tierra va a volver a su orden, al orden en que debería estar pero ahora mismo la Tierra está trabajando con el software que se le instaló en una máquina dañada. Y lo que tienen computadora o cualquier cosa que funciona con software saben que si la máquina está dañada el software está ahí, pero no progresa. Hay algo de lo que se escribió en el software que se interrumpe. Y eso es lo que está pasando con la Tierra. Mi esperanza es que haya cristianos inteligentes en responder a estas cosas. ese es lo primero. Para que haya cristianos inteligentes a responder estas cosas, tiene que haber cristianos dispuestos a retar lo que le están predicando y a decir, déjame ver si eso es lo que dice la Biblia, incluyendo lo que yo le estoy diciendo aquí ahora. Y eso nos va a dar un balance con toda la Biblia. Hay cosa, La Biblia puede decir cualquier cosa. Y dice cualquier cosa, pero la Biblia es un libro. Si esa cosa no está de acuerdo con el resto de la Biblia, no debe de seguirse. Debemos de seguir lo que estudiamos y es consistente con toda la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Y si se pueden poner de pie conmigo, yo quiero que oremos por dos cosas. Por nosotros como creyentes, para tener una buena perspectiva teológica de las cosas. Porque nosotros somos los que le vamos a decir a la gente que está sufriendo y que piensa que fue Dios el que causó su sufrimiento, que no es así. Y no porque estamos emocionados con Dios, sino porque la Biblia lo dice. Y eso es una forma de traer esperanza. Pero también vamos a orar para que la iglesia que es luz en esos lugares, no solamente actúe orando, sino que actúe dando de sus recursos para esto. Señor, gracias te damos porque tú no cooperas con la maldad cuántos dan gracias a Dios si hay alguien aquí que pensaba eso o que todavía lo piensa te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que por favor tú lo lleves a la verdad a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo no queremos convencerlo emocionalmente ni queremos convencerlo de hecho sin que haya un estudio profundo de lo que tú dices en las escrituras de tu revelación y te pedimos por tu iglesia, no solamente los que estamos aquí, sino también los que no se encuentran aquí en esta mañana. Que de alguna u otra manera nosotros podamos agarrar nuestras Biblias, lo que tú has dicho, tu revelación que ya está cerrada. comprometernos con eso, de estudiarla a fondo, de modo que tengamos una perspectiva balanceada de lo que tu palabra dice y de lo que tú has revelado oramos por los que sufren en este momento Señor y no solamente oramos para que sean consolados en su sufrimiento sino que oramos para que tu gente que es a través de la cual tú actúas y de esto estábamos hablando hace, hace algunas semanas tú muestras tu bondad a través de tu iglesia de tu gente o deberías hacerlo pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nosotros seamos lo que llenemos la necesidad de aquellos que tienen necesidad que no nos quedemos orando sino que demos el paso de actuar y adoramos en este momento todos juntos pidiendo que tu Espíritu Santo sea que traiga todo esto en nuestras vidas Toda gloria, toda honra y todo el honor es para Ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Vamos a estar así de pies y adorar al Señor.